0: Всем привет, меня зовут Алена Салдовиченко. я шеф-повар. Для меня ошибка — это не попробовать. Я умею признавать собственные ошибки, потому что я считаю, что искусство ошибаться — это твой личный рост, и если ты не ошибаешься, ты... Не растешь, не развиваешься, не узнаешь чего-то нового. Ну и вообще, в принципе, ты не пьешь шампанского.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Алена, привет! Большое спасибо, что ты дошла до меня.
0: Привет, Антон.
1: Для меня это будет супер новый интересный опыт, потому что я много раз разговаривал с людьми из бизнеса, из медиа, с какими-то селебрити, коей, кстати, ты тоже являешься, но я никогда не разговаривал с людьми, у которых основная профессия связана с, поправь меня, если ошибаюсь, как с высокой кухней, кулинарией, приготовлением, менеджментом в ресторане. То есть я про этот мир знаю примерно ничего. Я знаю Гордона Рамзи, чисто из-за мемов. И больше я ничего при этом не знаю. Поэтому я могу задавать совершенно какие-то дилетантские вопросы. Надеюсь, ты на это не обидишься и очень вежливо, спокойно ответишь, если я что-то не буду понимать. Хорошо?
0: Я буду очень стараться держать себя в руках.
1: Я уже прочитал в интервью Forbes Live, что ты достаточно жесткий человек, и там твоя команда говорит, что ты жесткий шеф-повар. Да. Слушай, знаешь, я хочу начать вообще с самого-самого тупого вопроса. Сейчас просто можно закатить глаза. Но я хочу его задать, потому что я уверен, что мои слушатели тоже знают.
0: Шеф-повар – это человек, который держит вообще полностью всю кухню. Он решает абсолютно все вопросы, начиная от банального собеседования поваров, стажировки, графиков, инвентаризации, проработки продуктов, поиском поставщиков, проработки нового меню, общения какого-то с журналистами, да, если у тебя какие-то дегустации. Ну и вообще, в принципе, это человек, который… Я очень люблю говорить, что шеф-повар – это не просто человек, которого мы привыкли считать, там, который стоит на раздаче. да, То есть это и психолог для своих поваров, там и мать, и отец, и, и друг, и учитель, потому что mm-hmm. люди, которые работают в ресторанах, мы проводим там большую часть своего времени, да? потому что у нас графики по 12 и более часов, и мы проводим на работе, и очень важно то, в каком коллективе ты работаешь.
1: Вау. А ты, ну, давай не ты, а вообще, а шеф-повара что-то готовят? Ну, то есть они готовят блюдо, потому что я просто из поп-культуры, из кино знаю надо что вот это блюдо от шеф-повара. Ты имеешь в виду, что он или она этот рецепт придумали, или он или приготовили это?
0: На самом деле, мне немножко непонятно вообще, в принципе, эта характеристика блюда, потому что в ресторане все блюда от шефа. Потому что все меню придумал придумал шеф-повар. Для меня это как бы немного странно. Есть спецпредложения, есть сезонные предложения. Это логичнее. Но блюда от шефа, окей, хорошо. А остальные блюда тогда от кого?
1: От кого? Тоже от шефа.
0: Поэтому это так, немножко...
1: Окей, okay. теперь, когда я понял, что ты делаешь, потому что, ну, это было бы максимально странно. Я гуглил, конечно, что делаешь в поры в ресторане, там было описание. Короче говоря, если я обобщу... И что там? Ну, там частично то, что ты перечисляла, там, наверное, за больше внимания уделялось именно управлению работой кухни. То есть, ну, а... это
0: бесспорно, конечно.
1: Это вот прям, знаешь, пациентов 70 шла речь об этом, там, в тех статьях, которые я смотрел. Мы самым главный дропнейминг не сделали. Блин, ты не просто шеф-повар какой-то случайный, ты шеф-повар а, гранд-кафе «Доктор Живаго». Да. Офигенного кафе в центре Москвы.
0: Рекомендованного «Мишлен».
1: Подожди, кафе или ресторан, я сейчас ошибаюсь. Да, гранд-кафе.
0: Ну, вообще, это ресторан. ресторан да. Про- просто название, название да, гранд-кафе Да, Доктор рекомендованного
1: Шикар. «Мишлен», более того. И твою мать, как ты там оказалась? <свят> То есть я, я прочитал твои био, твои предыдущие интервью, но там такие переходы, ты их так описываешь, как-то не очень понятно. <свят> То есть ты гораздо больше там говоришь о том, о чем ты мечтала, чего ты хотела, какие у тебя амбиции были. Но как конкретно ты оказалась вот в этой точке, какие стечения событий, обстоятельства произошли, не очень ясно. Я правильно понимаю, что ты родилась в Киеве, работала в Киеве, там, ну, пока что большую часть своей жизни, я предполагаю?
0: Давай посчитаем, потому что поваром я работаю 14 лет, и 8 из них я живу в Москве, так что, наверное, уже большую часть своей жизни я нахожусь в Москве. Хорошо, давай поговорим
1: про меньшую часть своей жизни, связанную с Киевом. Мы, когда делали как раз баннеры, ты сказал, что ты хотела быть учительницей и певицей. Поэтому давай перенесемся чуть назад. Потому что, типа, путь это с мечтами от учительницы и певицы до шеф-повара одного из топовых ресторанов там на постсоветском пространстве это ужас какой путь. Расскажи немножко про свое образование и вот про этот путь то есть, типа. Чем ты занималась, когда ты была студентка, школьница? Чему ты училась?
0: Ну смотри, у меня ситуация, конечно, она такая, может, немножко банальная потому что сейчас все шеф-повара, всех учили бабушки в детстве готовить, любовь к кулинарии зарождалась у всех в детстве, поэтому я, наверное, здесь буду банально. И, ну, так как я родилась в Украине, понятно, что у меня там бабушки, тети, мама, все готовили, и это правда. Но я не знаю, почему я хотела стать учительницей. А, знаю, потому что у меня две сестры двоюродные, и они работали... Мады учительницы? Да, они учительницы, и, возможно, ну, я их очень любила, они для меня всегда были примером, mm-hmm. поэтому, возможно, где-то э, мне кажется, что, наверное, оттуда пошло. Но слава богу, что я не <laughs> пошла учительницей, у меня бы... Я раз сейчас понимаю, что у меня бы не хватило нервов. А певицы... Ну, я вообще пою Немножко. И даже сейчас, возможно, мы придем к этому вопросу, и ты меня спросишь: Алена, как ты там разве, как, какие у тебя еще хобби помимо работы? Я тебе расскажу, потому, потому я, что я у меня их очень много. Я рад,
1: что сказала про то, что ты поешь.
0: И у меня их очень много, да. И пение это такое, ну, можно сказать, не то, что отдушина, а я очень люблю петь, и я нашла безумное количество плюсов. Mm-hmm. А, в вокале, да, начиная от того, как это помогает дыханию, как это и впоследствии помогает и для публичных выступлений каких-то, во-вторых, вообще женщинам нужно петь, потому что нам надо просто пойти, там, знаешь, почему женщин всегда в караоке тянет, проораться после какого-нибудь там тяжелого расставания там или чего-нибудь еще. Выпустить эмоции, да. Да, выпустить эмоции, и это кайф. Вот я прям всем женщинам рекомендую, у кого какая-то, ну, такая профессия, знаешь, которая так морально изматывает mm-hmm. э, там и физически, да, просто вокал, это такая, это тема. Ну, вот вообще, я просто после... Ну, плюс еще я занимаюсь боксом.
1: Да, я, кстати, вчера видел.
0: Да, да, вот я сегодня еле дошла до тебя. Нет, ну я не спарингую, ты что? Ну, пока ты
1: с лапами там, я видела работала. Да,
0: я же девочка, и, конечно, я не буду никого бить, наверное, но это не точно. Но это тоже такой выброс эмоций, ну, да. ну и плюс, конечно, мне надо очень много усилий прикладывать, чтобы держать свою фигуру в тонусе, поэтому я ищу все возможные способы.
1: Так, подожди, вернемся к твоему старству. Окей, да. смотри,
0: Давай.
1: семья готовила, сильные семейные традиции: бабушка, мама, женское окружение. И.
0: И я окончила школу. И когда пришло, у меня все подружки начали выбирать вузы какие-то, у да. меня просто на то время была очень такая, не самая лучшая ситуация, день, ну, связанная с деньгами mm-hmm. да, в семье, и просто родители мне не могли отдать меня куда-то в вуз, потому что это было для нас на тот момент...
1: Финансово сложно.
0: Финансово сложно, да. Поэтому, так как я любила готовить, я поступила в училище высшее кулинарное, поучилась там полтора года, и вот в 19 лет я уже пошла работать. И ты знаешь, вот если оглядываться назад я в то время, я очень зли, мне так было обидно, знаешь, все, все подруги, все там в институтах, у всех студенческая жизнь, все так классно. А я в 19 лет, я уже пришла в ресторан, и я сразу начала работать в ночные смены. То есть я работала в графике 3-3, у меня были ночные смены с 8 вечера до 6 утра. О, это нереально сложно. Ладно, там еще возраст такой был, там 19-20-21, ну, оно как бы не сильно ощущается. Ну, ты не догощаешь, да. Да, то есть, ну, это, это очень сложно, потому что... Типа... Да, ты, ты
1: буквально готовила, да, стояла?
0: Ну, конечно, я же пришла поваром.
1: Ну, я понял, что ты пришла не шеф-поваром. Да,
0: да. Я пришла на... Я работала кондитером. Ну, в принципе, я ну, как на раз него значит... и обучалась.
1: Конди... Да, ты на него обучалась? Смотри, у тебя там в био сразу стоит, что ты стала работать на Крещатике в одном из топовших мест в Киеве. Но это же не так, да? Твое первое место работы было не там.
0: Мое первое место работы было Мураками, корабль.
1: А ты сразу вот Мураками да начала?
0: Да, да. И я в этой компании росла в принципе. Вот все, все это время, да. Просто я меняла рестораны, у них было много ресторанов. Но сейчас уже все рестораны, которые там вышел закон, и все рестораны, корабли, которые вот на Днепре были, их все зачистили. Mm. То есть там была такая ситуация, я уже работала в Москве, и ребята просто пришли на работу, а работы нет.
1: Она уплыла, нет, да. о Жесть. Так, подожди. Окей, ты сразу фигачишь ночные смены в роли кондитера. То есть ты кондитер что, делает десерты? Блин, я задаю тупые вопросы.
0: Кондитер, да, делает десерты. И я отстажировалась. Мне безумно нравилось, потому что работала молодежь. У нас очень такой был классный, дружный коллектив. Вообще мне безумно нравился ресторан. Вообще все было очень классно. Ну, мне было ну, как бы немножко сложно, но знаешь, когда вы в 6 утра выходите сменой, идете все в кафешку там 20-30 человек, вся смена. И ну, как бы это вообще ты наоборот такой блин, вообще классно! Что я в ночь работаю, вообще супер. И во мне начало какой-то зарождаться. Я смотрела на сушефа. Сушеф это заместитель, заместитель да. шеф-повара. Ну, я просто тебе объясняю, если ты спрашиваешь, что а я... кондитер делает. Я... Sana... Да, не, ну
1: слушай. У меня просто есть маленький лайфхак, я знаю французский язык, и поэтому для меня, типа, сушеф, как бы. Это понятно.
0: Понятно. Прям
1: сувит, сушеф, как бы я могу это врубиться. Понятно. Это не связано с суши, Давай так. Да.
0: И я стала засматриваться на сушефа, и я не знаю. знаешь, я вот до сих пор не могу понять, откуда у меня в 20 лет родилось вот это вот вообще чувство какой-то... Ну, не то, что карьеристки, а какой-то вообще откуда? Амбиции. Ли? Амбиции вот эти. Я хочу быть сушефом. Мне смотрят, говорят, ты что? Я только пришла на работу, меня начали называть Лиса.
1: Лиса? Почему? Да.
0: Причем у меня в Киеве все так знают, ну, потому что я очень, у меня был зверский макияж такой стрелки там плюс там я уже не помню почему, но меня прямо вот так прозвали Лиса и мне до сих пор там и знакомые какие-то из Киева есть,
1: как прозвище уже такое да
0: да да тогда я понимала, что я работаю год полтора мне 20 лет какой сушев, конечно же и потом меня перевели в другой ресторан в котором я уже четко понимала, я работала в кондитерском цеху, продолжала, и я понимала, что там роста нет никакого. Потом я пошла к шеф-повару и попросила его перевести меня на холодный цех. Холодный цех – это тот, который занимается закусками, салатами, ну, всеми холодными закусками, потому что там была должность старшего смены. Шеф повар меня поставил на холодный, поставил меня старшим смены, и что ты думаешь? Я поработала там полгода, и мне снова этого оказалось мало, и я просто ходила и говорила, что я хочу быть шефом. Подожди, но
1: это просто ощущения были, или ты хотела например, управлять большим количеством людей, или там больше масштаб работы? Ну то есть я не, я чего не, именно мало было? Я не
0: могу сейчас okay. вспомнить прям так свои чувства, потому что уже прошло больше десяти лет, да, и оно ну, там уже, конечно, все притупилось. Я четко помню, что я говорила всем одну фразу, что если мне сейчас предложат повышение на такую же зарплату, и если мне сейчас предложат остаться на этом же месте за большие деньги, я выберу повышение. То есть в этой 20-летней голове, которая должна там ходить тусить по клубам с подружками, нет, она ходит и выклянчивает повышение. И я прям, я до сих пор не знаю вообще, куда это и почему так случилось, но факт остается фактом. И в этот момент я понимаю, что мне ничего не светит. И ко мне подошел шеф-повар, и он сказал, ну, Ален, тебе 21. Ну, реально. Мне 45, я шеф. Ты понимаешь, сколько я вообще работал? Тем более, ты девочка. Ну, это вообще это мега странно. Я тебя не хочу обманывать, но сейчас, на данный момент, это предел для тебя. Ну, я и так там дал тебе шанс, поставил тебе старший смены, ты классно справляешься, но как бы угомонись, угу. давай все, все забудем, оставим. И в тот момент я настолько обиделась, разозлилась, что я просто решила уйти.
1: Куда-то или просто уйти?
0: Да, я решила уйти в офис, потому что такая неблагодарная работа, повышать мне не хотят, весь день на ногах, зачем оно не надо вообще? Подумала я и ушла работать в офис. Это был единственный раз за 14 лет, когда я не работала в ресторане. Я продержалась ровно полтора месяца. Что за офис? Да я уже не помню, что-то. Какой-то <с офис с какими-то бумажками. И я поняла с тех пор, не с тех пор, а в тот момент, ты знаешь, нам же в жизни очень важно знать, чего мы хотим, да? Абсолютно. Но намного важнее...
1: Знать, чего мы не хотим.
0: Знать, чего мы не хотим. И для того, чтобы иногда сделать шаг вперед, нужно сделать несколько шагов назад.
1: Вот и цитатами заговорила да. сейчас. Ну, это,
0: это реально Это классное,
1: ну, Это классное жизни, наблюдение,
0: да, да и. В тот момент я поняла, что я хочу, вот мне нравится работать на кухне. Я соскучилась по этой uh-huh. ресторанной жизни сумасшедшей, мне нужны эти запары, вот это все. Я прям соскучилась. И в тот момент, как раз мой бывший шеф он открывал новый ресторан нашей же сети, у нас тогда было очень много ресторанов по всему Киеву. И он меня приглашал все к себе. Я пошла, да, на ту же должность, мы открыли этот ресторан, и как-то так случилось, что я себя там очень хорошо проявила, меня поставили там с шефом Ну, то есть это было... Сколько была... тебе
1: лет было? Ну, 21 уже?
0: 20... Ну, наверное, уже... Да, 21, наверное, А-а-а. так и был. Я вот все время путаюсь в этой хронологии, потому что, по-моему, я в Москву переехала в 24 четыре. Ну, а правильно. до этого времени у меня уже там ого что <laughs> что в карьере произошло поэтому я вот немножко сбилась с хронологией. Ну, окей. да ну где-то короче 21 меня ставят с шефом все классно и просто наступает такой момент что как это так э, красиво, красиво сказать ну просто шеф на меня повесил он видел что я справляюсь со своими обязанностями и он на меня э, как бы повесил вообще там все свои обязанности И как-то так произошло, очень внезапно, очень неожиданно, хотя я безумно боялась директора, с которым я работала, там просто была мега мощная, жесткая женщина, которая там заходила на кухню, и там, я не знаю, все падали в обморок. И как-то она вот э, сама попросила, чтобы меня оставили шеф-поваром здесь, в этом ресторане. Подожди,
1: а что случилось ну, с шефом, а который А он, был...
0: он пошел открывать новый ресторан еще, уже, который собственно? открылся. А, другой уже? Не, ну другой, да, другой ресторан. И это, конечно, была революция вот такая Офигеть. очень жесткая, потому что 22 года. Конечно, это был сетевой ресторан, где был бренд-шеф. У нас было 16 ресторанов, и в сетевых ресторанах, где есть бренд-шеф, шеф-повара, они не придумывают сами меню, то есть это задача бренд-шефа. Это было все равно нереально круто, и я... Безумно собой гордилась. С перепуга не ходила в отпуск два года вообще, потому что я настолько боялась там оставить кухню. Ну, это тоже неправильно, да, когда ты боишься делегировать своей команде что-то. Ну да. Взваливаешь
1: это... больше на себя.
0: Да, я прям помню момент, когда мы должны были там, с подругами ехать куда-то в отпуск. Мы уже купили билеты, и я просто не поехала, потому что что-то случилось на работе.
1: Я остаюсь?
0: Испугалась, да, и я осталась. Потому что это на тот момент для меня было важнее.
1: Слушай, а как твоя семья отнеслась, вот, когда тебя повысили? То есть ну, ты, ты же сказала моим папе, типа они, они офигели. То есть как они отреагировали?
0: Ну да, да, они безумно гордятся и до сих пор мной, потому что такое вообще событие. И у нас как-то в семье, знаешь, я какая-то одна такая пробивная. Мы до сих пор не можем понять вообще откуда это вообще во мне. Не знаю.
1: Интересно. А, так, в итоге ты оказалась в... Поправь меня, опять ошибаюсь. У меня спутались названия. В Вареничной... В Киеве? Киеве да.
0: да. меня перевели... Это был такой ресторанный комплекс. Японская и украинская кухня. То есть мураками Вареничная. Ну, два ресторана. Угу. Эти рестораны находились в гостинице «Крещатик». Ну, Center, у нас да, на, крещатике, на крещатике, собственно, да. да.
1: И что щелкнуло, когда тебе вновь стало тесной? В каком смысле тебе стало тесно? Что ты решила, ну, собственно, переезжать и преследовать свою карьеру дальше?
0: У меня на самом деле сначала переехала подруга в Москву, и здесь открывали рестораны. А на тот момент я уже, наверное, где-то год работала на крещатике. Ну, и, в принципе, что уж, все уже, все наладило, все хорошо, все работает, ну и можно идти дальше, да? И как-то вот так вот я на- наныла.
1: Ну тебя пригласили, да, в итоге?
0: Да, и меня пригласили в Москву. Причем я изначально ехала, реально я ехала на три месяца. То есть меня мама отправляла с папой на три месяца в Москву. Друзья, я прям помню этот день. У меня подружки там закатили вечеринку в Киеве. И все там, когда я приеду. И вот как-то три месяца незаметно уже В
1: девять лет переросли, 8, 8, 7, 8, да.
0: 9, да, пошел Как-то так <laughs> незаметненько просто
1: Подожди, ну ты же опять же переехала сюда в сеть вареничных
0: Да и я переехала стала сюда королевы
1: я, стала... <сих> а, я
0: сюда приехала, была одна вареничная на Арбате, и за все это время за восемь лет, которые я там работала мы открыли около, наверное, 25-27 ресторанов. Просто они закрывались некоторые по а тем или иным причинам. Снова, да. да, то есть это были не только вареничные, были э, и другие направления, тоже такие одиночные рестораны. И мне, ну, мне вообще было легко, несмотря на то, что это 20 ресторанов. Ты представляешь вообще себе 20 Нет. ресторанов?
1: Я не буду, даже головы кивать, нет, не представляю. Ну, То есть есть, я когда делала
0: проработки нового меню для шеф-поваров, я их просто делила на три группы, потому что их просто в какой-то момент стало очень много, и я такая, ого, что с вами делать со всеми. И ты знаешь, здесь тоже, возможно, сейчас такая будет умная, мудрая мысль какая-то, который я тоже вот ребятам на мастер-классах, на каких-то лекциях говорю, что, конечно, мы все, у нас у всех есть амбиции, мы все стремимся попасть в этот топ, попасть угу. в эту высшую лигу, да, шеф-поварскую, там вот мы смотрим на эти обложки, и все, и нам очень хочется, но сделайте из того места, в котором вы работаете сейчас, выжмите из него максимум из этого места, где вы находитесь вот в данный момент. Пусть это ресторан, пусть это ресторан не в Москве, пусть это кафе, пусть у вас будет, я не знаю, самый вкусный борщ в вашем городе, только в вашем ресторане. То есть я в какой-то момент, да, я работала в «Вареничной», я любила эту сеть, но понятно, что это не, не был как бы предел, мечтания, при, предел ну, мечтаний ну, да. каких-то моих, потому что я всегда, опять же, во мне этот перфекционист, я такая, ты можешь больше, ты можешь больше, ну да, ну и что, ну, ше... ну, ну и два ну, ресторана, ну и ничего такого, ну ладно, господи. То есть я себя прокачала как управленец очень хорошо, но я понимала, что все, я уже готова, и... Почему я говорю по поводу выжать максимум? Потому что я действительно вложила всю душу, то есть я не работала в вареничной в ожидании того, что ко мне сейчас придут и предложат, есть, что-то, и предложат да. что-то лучше, а я реально выкладывалась на сто процентов. Я две книжки написала, да, понимаешь? Я, как что... раз про я говорю, простить. мне просто осталось еще там сериал снять про, про вареничную, да, и вообще, но вот это я называю максимум.
1: Это абсолютно максимум, никто, кто сейчас придет
0: после меня, уже не сможет повторить того, что сделала я для этой сети
1: да сто
0: и только после того как я вот все я все ну вот я все я все и
1: чё когда ты я все к тебе пришел и искал Алена дорогая пожалуйста приходи будешь нашей королевой
0: я была вообще абсолютно сто в своей зоне комфорта у меня было вообще все, просто люди, которые знают эту ситуацию, они там крутили у виска и говорили, вообще, вот ну, уже так классно, чего ты там уходишь, то есть ну, почему, зачем? Я просто год еще вот до пандемии, до первой, да, как mm, уже первая, да, первой, вторая, да. как у нас уже...
1: Уже подсчет пошло, да.
0: У меня уже какое-то такое было, я уже уже поняла, что у меня Инстаграм раскачивается, здесь как-то так случайно получилось, у меня совершенно просто...
1: Ну, совсем не старалась.
0: Клянусь, я просто выставила фотографию свою в кителе красивую, и эта фотография разлетелась по зарубежным группам, по пабликам. И я была в отпуске, я помню этот день, я, я была в отпуске на Майорке, я открываю Инстаграм, и я смотрю, у меня плюс тысяча подписчиков. Я такая, Ира, кто-то... И подружки говорю, кто-то слил мы куда-то мои фотки, наверное, что происходит вообще. Я не понимала, что происходит. И потом уже как бы я разобралась, увидела в отмеченных, потом эта ситуация повторилась, потом повторилась. И я просто вовремя включила смыкалку, и я поняла, что вот сейчас нужно продолжать раскачивать Инстаграм, личный бренд, и что это прям очень классно. И когда мы все сидели на пандемии... Очень люблю рассказывать эту историю. Это хорошее было время. Знаешь, я была из этих противных людей, которые были всего 10 утра, а я уже сделала тренировку, приготовила новый рецепт, погуляла с собакой, позанималась английским. Вот Серьёзно? Да, я поскучала первую неделю. Потом я очень быстренько адаптировалась, воскупила все все обучения вообще, которые могли быть у меня там и онлайн тренировки были и безумное какое-то там нескончаемое обучение по кулинарии и, ага. по... и просто там и по ферментации и по шоколаду ну я короче я скупала все у меня был день расп... у меня было реально была запара дома просто вот и не поверите сейчас у меня было расписано так уборка это то как каждый день у меня был новый рецепт я уже просто я не знаю там уже люди просто они были в шоке с меня, вдруг мне некуда было эту энергию девать, а она почему-то у меня просто там брызжила, понимаешь, <смех> через. И я вернула. Ну, когда мы все вышли, я просто вернулась, и все. Вот я поняла, что короче.
1: Ужасно, скучно, или что?
0: Ну, все. Вот я все. не Меня не прет, я не а. могу. Вот, вот я прям закончилась. Типа, я все. Ну, типа, я все, да. Я все. я готова.
1: Слушай, а по поводу мечты и перфекционизма, то есть у тебя был какой-то топ-назначение, где ты хотела бы оказаться, ну, условно, и если оно сейчас вообще какой-нибудь там, не знаю, топовый европейский ресторан там в континентальной Европе, во Франции, допустим, или... Ну, в общем, или у тебя просто, знаешь, как абстрактно, что я хочу еще больше, еще выше, еще круче, я хочу как бы новые вызовы. Но да, я думаю, предметно. скорее
0: второе, потому что раньше я очень любила вопрос, типа, а кем ты видишь себя через 5 лет? А кем ты видишь себя через 10 лет? В кавычках лет?
1: любила, я полагаю, да? Нет,
0: ну, типа, задавать, Лю, мне было интересно. Ну, на, типа, на свидание пришла, Ой, а кем ты видишься через пять лет? А потом я поняла, какой блин, ты какой неприятный это... человек. Да, да, блин, какой идиотский вопрос. Я такая сама себя начинаю анализировать. Я просто человек самоанализ. Ага. Я очень люблю вот это вот сесть на кухоньке, чай заварить, знаешь такая. Так, Алена, а теперь давай обсудим. А теперь давай обсудим вот эту ситуацию.
1: Мне просто интересно, и как ты в, в то оказалась? Типа. Ну, вообще все было. Ты такая просто. М". Хочу, в Живаго, там были классные завтраки, я то ходила.
0: Да, нет, все было очень просто. Я отправила резюме, мне позвонили, все, я сделала дегустацию и все. Ну, как бы ничего. То все. есть, вообще никакого секретного вообще ингредиента сделать? Ни, никакого абсолютно секретного ингредиента. Ну, ты сама это ну, делала, все... когда
1: ты получила эту работу?
0: Да, я не верила. Ты понимаешь, что такое? всю, там, я не знаю, там, всю свою жизнь работать в одной компании. Нет, я не гадаю. Я не работал в одной компании всю жизнь. И тут у тебя просто, как бы, такой И просто, типа, ого, прикольно. Я тебя просто уже
1: обожаю. За эту прямоту.
0: Учитывая то, что ты знаешь, когда... Открылся живаго, я очень помню этот момент, когда помнишь, что вот это ажиотаж, когда туда нереально Безумно было попасть. Нереально. Было попасть. нереально. И я очень люблю ходить пешком. и Я летом помню ходила с нового Арбата до Дмитровки, до Большой Дмитровки, не до Дмитровского шоссе.
1: Ну, у всех разные предпочтения, да, да. допустим.
0: Я все время, когда заглядывала, думаю: офигеть, вообще, какой крутой ресторан! И я прям нашла даже фотографии у себя в телефоне. По-моему, 2016 м мне пришла первый раз в Живаго. Сидела, вот карум, и просто я такая: О, О вот
1: карум, блин, а, офига. Какой
0: боже, какой ресторан классный! Ну, а потом, как-то понятно, что я росла, выросла, и я так. Ну, это было... Я была безумно счастлива.
1: Да. Ну, ну я, в принципе, много, в в принципе
0: как, как и сейчас. Это очень круто работать в таком ресторане. Я его очень люблю, мне. И мне кажется, мы просто идеально друг к другу подходим.
1: О-о-о. Это прям... Ну, ты прям к этому месту, как ты сейчас звучишь. Это интересно. Знаешь, что еще интересно, что еще спросить? Так,
0: ты же помнишь, да, что мы с тобой договаривались? Ну,
1: если что, пали, если, не если не что ты
0: будешь разбираться не со мной.
1: Не пали. Да, вторая... Друзья, Алена мило намекает на Софу Бронтейн, которая тоже была у меня в подкасте, потому что Софа регулярно занимается боксом, да. и с ней опасно связываться.
0: Но я думаю, Это что... если Антон будет задавать какие-то супер-каверзные вопросы?
1: Я не, 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 не знаю его, я супер-приятный человек.
0: Не знаю, Но вернемся есть... к этому вопросу в конце. В конце? Хорошо.
1: Да. Смотри, ты вначале сказала, что у тебя, ну, в себе была там сложная финансовая ситуация, по, которой, по причине которой, на самом деле, у тебя в каком-то смысле сложилась карьера. Да, да. И когда ты сама стала зарабатывать хорошо, я подозреваю, что это уже было там на этапе управления 20 вареньчными или даже чуть раньше, у тебя какой-то там гиперкомпенсации не случилось, я не знаю, пойти купить, я не знаю, топовейшие какие-то сумки, аксессуары, не знаю, велирку, часы, ну, короче, просто пойти сжечь ну, деньги на всякую херню.
0: Не, ну смотри, как бы мы <laughs> мы не нищие были, да? Как не, бы я понимаю, что не у нищие. Меня, я у, у меня всегда была там суперклассно одета, у меня всегда в детстве были классные фотографии, просто именно касаясь образования, да никто не мог там достать искать «на». И, кстати, это очень... Прости, что я так перепрыгиваю. Нормально, нормально. Это вот безумно классно, да что ты сказала, что именно благодаря этому у тебя сложилась карьера, потому что пошла бы я в тот же институт 6 лет. То есть как получилось, мои одноклассницы выпустились из института, а я уже шеф в ресторане, да. понимаешь? Ну, у меня уже как бы потом я опять таки мой перфекционист, смотри, такой ты без высшего образования, Я такая, да зачем оно мне надо? Он такой, ну знаете ли, как-то тоже так не очень. Я такая, ну окей, я еще вошла заочно обучилась, мне нужна эта корочка. Ну, как бы в итоге она, она сейчас... тебе нужна, да, было мне Не была, нужна мне. Вот, что, когда тебя спрашивают, чтобы я вот сейчас пришла к тебе, и ты мне спросила, Ален, какое у тебя образование? Я такая высшая. на самом деле оно лежит у мамы дома. И всегда, когда повара спрашивают, а что важнее, идти учиться или идти работать сразу? Ну, вы в
1: первую сторону, нет? Ну,
0: я же пошла работать сразу не учиться.
1: Ну, подожди, но ну, у тебя был кулинарный колледж? Техника. Ну, это полтора
0: года, как бы, да, это какая-то база, но...
1: Ну, это шараг?
0: Ну, да, откровенно, Но мне кажется, все
1: просто колледжи, ну, в общем, среднеспециально называют шараговей как Да-да-да. Это вполне заслужено. У нас бурса
0: называется.
1: Бурса, да! Бурса! Это же ведь, блин, я же тут слышал это в треке Бардаша. И там такой электронный рэп, по да, такой да, кислоту. Да, что-то про я бурсу, вот там про да? бурсу, да, я прям ты сейчас мне раскрыла значение.
0: Вот поэтому, ребята, если вам кажется сейчас, что вы в какой-то заднице, не там, где бы вам хотелось быть, вполне вероятно, что именно эта ситуация вы в что? итоге привезе, приведет к вас к чему-то такому классному и великому, что вы будете потом это время вспоминать и всем рассказывать с такой теплотой и говорить, что а вот если бы не эта ситуация, вот этого бы у меня бы и не было сейчас. Я надеюсь, я понятно, да, изложила свою Исключительно, мысль, исключительно понятно.
1: меня просто, смотри, ну как раз шаг назад говорили о том, что когда тебя спрашивают о том, идти получать там, не знаю, поварское образование или идти работать, ты склоняешься к тому, что необходимо идти работать, потому что ты шла работать. Слушай, ну это не ошибка выжившего, что ты пошла работать, тебе удалось, а огромная куча людей идет работать, и не получая там профессионального поварского образования, и у них не получается. Нет а, ты, а ты
0: знаешь, а никто же не знает, как правильно. Ну, как бы я тебе не могу, например, сказать на, на данный момент, что правильно идти. Смотри, что сейчас еще очень хорошо, что почему на тот момент я пошла работать, потому что не было как такового. Кулинарного образования, да, ну, у, нас были, у нас был по-моему менеджмент туризма, менеджмент.
1: Вот, а вот ну, да, да, да,
0: да, менеджмент да, этого Сферы гостеприимства, гостеприимства да, да, а поварского, кулинарного высшего образования его не было. То есть только сейчас, последние несколько лет, слава богу, появляются и школы, и институты уже с полноценным высшим образованием. Mm. И это очень круто. Поэтому я не могу никого, как бы там, я не знаю, принуждать или говорить, что вот, ребяточки, правильно ну, и учиться. Просто они смотрят на тебя. Правильно. У меня сложилась ситуация так. Ты есть... <связь> как бы в этой а, среде. А, а да.
1: Камон.
0: Есть очень много моих знакомых, классных шеф-поваров, которые после армии, не имея никакого образования, просто пошли работать поварами, и сейчас они э, классные повара.
1: Ну, Понимаешь? Супер демократичная профессия.
0: Да, то есть, наверное, сейчас на данный момент уже молодому поколению я бы советовала учиться и параллельно где-то стажироваться в ресторанах.
1: Ну, конечно, прикладной реальный опыт на кухне.
0: Потому что, ты знаешь, когда человек не умеет плавать что он делает? Он же не читает книжки и не идет на курсы по плаванию учиться, что такое. Но он
1: напивается и тонет.
0: Что такое гребля, как правильно плавать, как правильно держать руки-ноги под водой, движение, да, что делает человек, который хочет научиться плавать. Он идет и плавает. Ну, вот точно так же.
1: Окей. Все равно про деньги спрошу что ты делала с своей первой большой зарплатой, когда тебе реально пришло прям больше денег, чем там прежде у тебя было.
0: Ты знаешь, я не помню прям вот ну, супер может, не первую, много, но... но я очень хорошо помню свою самую первую зарплату, которая как, как ты вот, ее потратила. Вот, там вот самая первая, да, это было там 250 долларов или 250 или 220 долларов, вот что-то такое это было. Я там просто... Я чуть с ума не сошла. Я сразу, значит, это новая юбка. Все, сразу клуб спадр... Я себя чувствовала просто там королева и вообще мира. Ты понимаешь, когда у тебя в 19 лет 220 долларов свои.
1: ну, И ты, я прям... Я
0: прям сейчас помню момент, когда мне выдавали эти деньги. Я просто помню, вот на листике прям моя фамилия, и там вот так выделено. И... И я такая, вау вау, вот это я вообще крутая, ничего С тех себе. пор,
1: когда ты еще кайфовала, так от э, денег.
0: Ну, я вообще, в принципе, от них кайфую, я и люблю. Ну, они
1: а тебя мотивируют, давай об этом поговорим, потому что там многие ребята, которые были на твоем месте, из разных абсолютно сфер, супер успешные, там, с огромными зарплатами, и у всех абсолютно разное мнение, это интересно, потому что там кто-то говорит, ну, там, например, начал уже генеральный директор там огромного, там, не знаю, холдинга, минус все это, ты говоришь, у деньги-то драйвят вообще, или ты вот там... Ищешь вызовы новые, еще что-то. Угу. Человек тебе отвечает, что, чувак, да я только начала зарабатывать, ты что, самый кайф пошел только сейчас. Тот, вроде говорит, да слушай, ну как бы деньги деньгами, то есть типа это ресурс, который, ну я там тратишь, чтобы семью поддерживать, там какие-то потребности закрывать, но меня драйвит там в работе то, что я реально делаю, какой эффект оказывает в твоем случае как-то.
0: Конечно, я люблю деньги. Я себя сама обеспечиваю, я помогаю родителям. И, конечно, я уже привыкла к какому-то образу жизни определенному. И я не знаю, я считаю, что люди, которые говорят, что их не мотивируют деньги, они говорят неправду. Потому что в наше время, ну, ну как? Ты не можешь не путешествовать. Здоровье, пожалуйста. Ну, они же их не отрицают, они не говорят,
1: что их совершенно не драйвит деньги в плане, что это не на первом месте. Давай так. Не на первом месте.
0: Мне нужно сказать, что на первом месте Я
1: просто, ну как, немножко скорректировал твой наезд на всех этих людей, потому что они хорошие.
0: А, я уже такая... Да. Ну, деньги это классно, но это не... Цель. Да, это не цель. Потому что ты помнишь, да, о чем я говорила вначале, когда В какой я, а, я помню когда все. мне предложили, что я да, говорила, работа или поваром. зарплату
1: на текущем месте, ну рост зарплаты на текущем да, месте или повышение? Я всегда зарплаты.
0: говорила, что для меня важно, вот я бы пошла на повышение, чтобы реализоваться, okay. не меняя какую-то свою зарплату. Но это было
1: тогда. А <свят> сейчас? Сейчас. Ну, предположим, тебе, не знаю, завтра тебе позвонит какой-нибудь владелец огромного ресторанного холдинга из Франции и скажет, слушай, мы готовы сделать тебя с ушефом. Там в одном из лучших ресторанов Парижа, например. С у-шефа? Ну, допустим, скажешь, типа, у нас три звезды Мишлен, и для нас как бы ты крутая, мы тебя готовы сделать с ушефом, там, с потенциальным ростом до шефа. Как ты отреагируешь? типа, Ну, денег типа, мы тебе дадим чуть меньше.
0: Не знаю. Я не люблю такие ситуации. Зачем мне об этом думать? Ну, позвонят, там будем <с разбираться <с на месте.
1: Все-все, класс. Я с этим нападаю. Давай поговорим о следующей штуке. Мне очень нравится, что ты сказала про деньги, что они тебя драйвят. Давай поговорим про известность. Ты не так давно получила премию Супер Superwoman 2021. Как тебе это было? Что ты вообще чувствовала?
0: Это было очень круто. Я, не знаю, не могла в себя прийти, потому что это просто... Ну, это кайф. Знаешь, GQ первый раз вообще в истории выдавала супервумен в категории гастрономия.
1: Да.
0: И я была первой женщиной, которая получила эту премию. Это невероятно... Это очень приятно, и вообще это очень мотивирует, и это вообще прям... Слушай, там
1: был когда то процесс отбора, я не так хорошо знаком с этими всеми премиальными штуками, то есть тебе уже как сказали, что ты в шорт-листе, и типа там сейчас за тебя будут голосовать, или как это происходит? А я не
0: знаю, я вот не буду ничего рассказывать. Почему? Этого. Ну я потому что я не знаю.
1: Сейчас в тот как-то жизнь поменялась?
0: Да не особо. Ну, я не могу сказать, что прям что-то такое невероятное после этого произошло.
1: Ну, там, не знаю, тебя стали где-нибудь там узнавать больше людей или, не знаю, прибавилось подписчиков, Instagram. У тебя, может быть, немножко голову снесло от того, что ты стала классной.
0: Нет, ну, меня, в принципе, реально много где узнают, особенно если это в ресторане хотя ну, тебя
1: все, все рестораны пускают. И такие, о, блин, она пришла на конкурентную разведку, как да. ты говоришь. Слушайте, Ален, столиков вообще нет. У нас уборка после мероприятия, извините.
0: Не, ну, я же никогда не хожу, я никогда ничего не пишу плохого. О коллегах нужно говорить или хорошо, или никак. Поэтому...
1: Понятное дело.
0: Да, если там что-то, какие-то ну, что-то там случается, мы с ребятами, с кем мы дружим, общаемся, мы можем в личку что-то там кому-то сказать, типа, что вот такая-то ситуация сегодня произошла у тебя в ресторане.
1: Ну, окей, короче, у тебя не... Ну, блин, само... ты просто, знаешь, ты изучишь, как... И ты показываешь им прям что очень амбициозный человек, да, который там, ставит цели, добивается их, мечтает о них. И ты говорил про эго, да, которое достаточно, ну, Большое в нормальном смысле. Без какого-либо, ну, то есть там негативного оттенка. И типа там, условно, вот в последний год происходят всякие классные штуки, которые точно подпитывают рост эго. То есть ты там становишься на время шеф-редактором одного из журналов, ты получаешь премию GQ. Не знаю, у тебя до этого издавались книжки, но это же по-любому расти тега. Это разве на тебя никак не повлияло?
0: Мне кажется, когда у тебя случаются какие-то классные вещи с тобой, о которых ты мечтал, и ты либо супер мега радуешься, и не можешь успокоиться, этому просто там с ума сходишь uh-huh. от счастья, либо э, у тебя какая-то реакция, вот как ты говоришь, что эго растится, и ты такой надменный становишься, все, там да, пошли и все. Хотя тебе это уже не с первого раза ответила, я сейчас вспомнила, у меня было такое, помнишь?
1: Я сделала вид, что нет, ну да, прекрасно помню, я веду список этих людей.
0: Мне кажется, что, значит, ты на подсознательном уровне просто к этому не дорос, понимаешь?
1: Не был готов к тому, чтобы Не был это. готов,
0: да. Если бы мне дали, по моему субъективному мнению, какая у тебя должна быть реакция, когда тебе дали там премию. И ты чувствуешь гордость, ты чувствуешь благодарность, но ты не сходишь с ума. Потому, потому что... Нормальная реакция. Да, классно. Ну, у тебя здоровая самооценка, ты там как-то здраво оцениваешь, что ты много работал, ты что там много для этого сделал, да, и поэтому, как вследствие, очень круто, это нереально мотивирует, супер классно, да, но ты не, ну, как я уже сказала, ну, человек, у тебя... Короче, не улетает. Не улетает, да, никуда. Ну, а, а зачем? Ну, это же, ну, мне кажется, это как-то... У меня не такое эго, которое жаждет власти над всем миром славы, а я такая буду сидеть и потом: вот, смотрите, какая. То есть, нет, это эго не об этом.
1: Угу. А о чем?
0: Оно, наверное, как для реализации моего внутреннего ну, как бы не то, что состояние, а мне просто интересно посмотреть, на что я еще способна. Вот я себе ставлю какие-то цели сама, да, и такая, а ну, давай попробуем, давай сейчас еще вот это вот сделаем. А вот это, ой, а было бы классно, вот это еще, давай попробуем вот это. То есть mm-hmm. это, это, даже не знаю, что это не эго называется, если... <laughs> я не знаю, как не это. Не знаю, знаю, что это. Точно, например, знаю, что я, я не смогу, да, сидеть в офисе. Вот, потому что я уже попробовала когда-то <смех> это. У меня не получилось. То есть мне нравится моя профессия. Я обожаю просто свою работу за то, что у тебя каждый день не похож на предыдущий. Понимаешь, как классно! У тебя каждый день. Все
1: что-то новое меняется. У тебя что-то
0: новое. Ты что-то новое создаешь. Ты создаешь картину на тарелке, ты создаешь вкус, гости едят, и они просто возвращаются за этим блюдом, то есть у них там начинается, я не знаю, там ресторан ассоциироваться да, с каким-то угу. одним блюдом. Да. Они могут через всю Москву ехать, именно там они хотят мимозу с угром. ничего больше они там, например, не хотят. И они и это так вдохновляет и вообще наполняет, что... Мне кажется, это даже ни за какие деньги не купить. Вот это вот чувство, да, если говорить, возвращаться к вопросу о деньгах.
1: Да, это точно не купишь. Вау, ты сейчас зарядила просто энергией, прям очень вдохновенно это звучало.
0: Скажи, что тебе захотелось мимо с угрём. Да, И ты такая, мимо... такси, все, все, да, все ребят, все, 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 всем Ален, пока. Да,
1: закрываемся, поехали в, Живагон, твою <laughs> да, в выходной, на твою работу. Да, давай съездим в твою выходную твою работу поедем. Я хочу тебя позвать, пойдем э, в Живаго.
0: Да, да, как мой любимый вопрос, знаешь, типа, ой, ты дома, наверное, вообще не готовишь? Конечно, готовлю, ребят, я прихожу с работы, знаешь. Не
1: слышал? Чаще ты ешь дома или на работе? Вот давай так. Конечно, на работе. Ну это по-моему такой туповатый вопрос. Ну да. А ты всегда, слушай, давай так, не туповато, а Ты всегда ты можешь бесплатно есть? Где? В Живаго у себя или ты платишь?
0: <с, 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 следующий вопрос.
1: Блин, не, ну серьезно, ну то есть ты приходишь, ну ты же идешь на кухню такая, типа, блин, ребят, можно я возьму там, что-то, и ты берешь и ешь, да?
0: Ну конечно, у тебя есть свой я, стол я не шеф-повара, просто... есть свой стол, конечно.
1: Блин, офигенно, хочу стать шеф-поваром, захотел. Ты хотел меня что-то спросить?
0: А я уже забыла.
1: Вот ну, еще сказать, типа Антон, ты не хочешь стать А, человеком? это все
0: равно, это все равно, же как у тебя бы спрашивали, о Антон, а ты дома, наверное, вообще подкасты не ведешь, да? <laughs> Знаешь, почему как бы, ну почему люди, которые у меня дома работают, студия. ну я имею в виду, как бы, почему понял, да, да. там человек работает, например, я не знаю юристом, а он спрашивает, ой, Володя, а ты, наверное, дома вообще там на судах не бываешь? Ну или как это вообще? Ну или там...
1: Я понял, понял аналогию.
0: Ты понимаешь, но почему-то... вот.
1: Слушай, ну ты развиваю эту мысль все равно с разных углов. а ну, Ты там доставками типа пользуешься, не знаю, кухню на районе заказываешь или что-нибудь такое, или Яндекс.Лавку?
0: Ну, я же, конечно, я же живой человек. Если я просыпаюсь после вечеринки, и мне срочно нужен том-ям или роллы, конечно, я не становлюсь и не марю рис и не закручиваю роллы. Ну да, ты такая,
1: пойду-ка закручу сейчас роллов немного. Потому что это обратная крайность вопроса. О, сейчас, да, О, Алена, ну...
0: разберу на кухне, понимаешь, сейчас съезжу саши. Алена, вы же
1: шеф-повар, вы, наверное, до вас столько деликатесов готовите. Вообще. А у тебя там просто контейнер такая гора стоит. Кстати, а че из доставок любишь? Ну, типа, че чаще всего заказываешь?
0: Да, роллы.
1: Откуда их берешь? Ну, то есть...
0: Наверное, в Якиторе чаще китория. всего заказываю, да. Как-то у меня там есть два ролла mm-hmm. любимых. И вот я их заказываю в основном ну и если тайского чего-то хочется, то блэк тай, конечно, ну, да. там ям прям.
1: ну у тебя чисто азиатская, да, любовь то есть типа там европейскую кухню ты не заказываешь? нет. А почему?
0: не хочется мне дома такого. нет, ну, на самом деле я, если говорить о том, чем я питаюсь на выходных, то вообще абсолютно у меня нет какого-то графика питания дома. то есть встаю сегодня Могу там куда-то сходить, пообедать, поужинать, могу что-то дома приготовить, но как бы это не какой-то традиции, знаешь. Я или... понял. А значит,
1: слушай, а насчет уровня заведения. Ну, то есть, там, давай, самое такое. Ты в МакДак заходишь. В Маке можешь что-то взять?
0: Ну, естественно. Типа, там, покажи, тип... мне, покажи мне человека, который не любит МакДак.
1: Ну сложно. Наверное, такого нет. Ну, вот. Блин, а что ты из вас туда любишь, кстати, съесть? Ну, вот что-нибудь Ой, такое ша... прям мерзкое.
0: Это шаурма. Шаурма. Да, обожаю. Теточка это
1: местечко, где ты берешь, или типа просто рандомно вот в
0: Нет. виде
1: шау ешь угу.
0: Не, ну, каких-то, понятно, что там... Ну, не прям не совсем лайки-лайки где... лайки какие-то, не уверена, на уверена, что там голуби или там кто-нибудь еще. В проверенных местах, если советуют, что вот...
1: Где самая вкусная шаурма в Москве? ну рекомендация от шеф-повара Живага.
0: Это, э, господи... Блин, я не помню. Давайте следующий вопрос. Это не потому, что я не, я не боюсь рекламировать, я не помню просто название улицы. И на самом деле я сейчас задумалась, что я очень давно не ела шаурму. Я сейчас такая сижу, думаю, так, давай заканчивайте, пойду искать. И, ну, конечно, картошка фри. Макдональдс. Ну, ну картошка из Мака, естественно, естественно. да, там и и все. не с Бургер не из Не-не-не, только из Мака. И, по, и по-деревенски.
1: Ну, по-деревенски прям кайф.
0: Угу. Кайф. С кетчупом. <с Обязательно. Но, но ты знаешь, если говорить о... Ты знаешь, когда нам больше всего хочется вот какой-то дряни? Нет, когда? Ну, в смысле?
1: Ну, когда пьешь, тусишь, ну, да. на за это <смех> на имеешь утро. в виду. Я думал, ты что-то химинул, типа, да, да, на, как бы,
0: почему, кто мы? Завсегда ты в Макдональдс, да, там, или доставку сейчас можно, кстати, домой да. делать, это же вообще кайф. Но я тебе хочу сказать, ничего мне не приносит такого удовольствия, как? когда мне хочется чего-то такого, как гречка, сосиска и с кетчупом. Вот попробуй. Гречка, сосиска, кетчуп? <смех> это просто... Окей. Это просто... Ну, это, это ты невероятно. уже сама готовишь,
1: да, я пон- надеюсь? Нет. Нет? Что, из заказываешь?
0: Нет, ну, когда сама, когда как. Ну, я, у меня нет... Я понял. У меня понял. в жизни, знаешь, у меня как бы случаются разные ситуации в жизни. Иногда так, иногда заказал. Правда? Иногда что-то еще, да, представляешь? Блин.
1: я как думал, бы... что ты просто да. вышла замуж за работу и сидишь себе там на маховой, как бы никуда не выходишь.
0: Ну, почти...
1: Когда ты рассказывал про свой ранний этап карьеры, ты говорил, что, блин, с подругами в клуб, с подругами в клуб ты много тусишь.
0: Вообще, ты понимаешь, я себя словила на мысли сейчас, что я очень редко тусуюсь. То есть это вообще, наверное, раз в полгода, и это настолько спонтанно происходит. То есть никогда никакие тусовки не бывает такого, что вот мы так, все, девочки, завтра собираемся, идем в клуб, тусим до утра. То есть, вот, ты знаешь, чаще всего, когда ты вообще там не под одет, случайно куда-то залетел, встретиться с подружками, и в итоге как-то так получилось, что мне скучно. Вот на, Если выбирать между клубом и каким-то классным рестораном, посидеть, пообщаться, mm. я всегда выберу второе. Практически 99%.
1: Мне просто интересно, как отдыхают люди, ну, которые, типа, очень много работают в течение дня, у которых реально ну, напряженная работа связана с управлением большим количеством людей, людьми и проектов, mm-hmm. как в своем случае.
0: Да. Плюс еще, когда ты учишься, параллельно мне же скучно всегда. Сейчас вот я купила обучение по голосу, между Голосы? прочим. Да. Мне не совсем... Я хочу, чтобы у меня, знаешь, прям вот идеальный голос был. Когда в каком я... смысле? Ну вот красивый. Мне он не нравится. Поэтому я купила обучение сейчас занимаюсь Вау. С, с преподавателем. Да, очень классный преподаватель. Я за ним несколько лет наблюдала в Инстаграм. И вот сейчас опять бомбанул, когда карантин несколько. Я же я не выдержала. Это я девушка, купила...
1: которая озвучивает в России еще H&M, демо? А вот Нет, все? это мужчина. А, мужчина? Окей.
0: Угу. Просто
1: я периодически натыкаюсь на разные курсы как раз от актеров озвучения, которые озвучат какие-то рекламные ролики. Или вот в молах вот эти все рекламные объявления. Прикольно, я никогда не ходил. Надо, может сказать. Не, ходить. у тебя
0: вообще все прекрасно. Да,
1: отлично звучишь тоже, как бы, типа, у меня всего за всю эту историю записи был всего один гость, я его не буду называть. Но он так хреново звучал. <свят> Твою мать. Я просто сидел, <свят> я думал, провались. Интервью получилось отлично, мне очень понравилось. Как бы там все очень хорошо, но просто застрелите меня нахер. Голос, да? да, вообще. Ну, невозможно слушать. <свят> вот прям ты сидишь и такой думаешь.
0: Когда уже закончили, когда ну, последний ну, то, вопрос. Что, типа, знаешь,
1: ты пытаешься на этом не фокусироваться. Например, тебе все равно надо слушать человека, чтобы ну, задавать вопросы-то по существу, а не просто по списку. И типа, очень интересно, что у нас дальше. Нет, да, да, то, да. чтобы фоллапить. Вот, да. Интересно. Ну, просто
0: я считаю, что шеф-повар — это... Ну, как мы уже с тобой
1: выяснили, выяснили
0: да, что так как сейчас а, отличного бренда шеф очень много чего да, зависит. Абсолютно. То есть, когда я только переехала в Москву, у меня был первый мой мастер клад То есть, я никогда в жизни не выступала публично. Я вообще понятия Ау. не имела, что это такое. Это, по-моему, был то ли у Да-еда, фестиваль, угу. то ли как что-то вот, ну, вот фестивали какие-то. И я потом посмотрела на это в записи, у меня просто такое было рука-лицо, и я побежала сразу же на курсы техника речи выбивать э, вот акцент украинский. Как бы он сейчас остался? Конечно, я понимаю, что...
1: Да, ну, если есть, то едва заметно, когда ты специально начинаешь ящики типа девочки записываешь, ну, я не Короче, да,
0: вот я очень над этим работала, и сейчас какие-то стороны, которые, мне кажется, у меня хромают, я их стараюсь там, вот, купить обучение. Например, я понимаю, что мне нужно подтягивать английский, поэтому я сейчас тоже буду учить английский. А, еще я хочу на... сесть наш шпагат. Короче, у меня очень много всего. Твою
1: мать, сколько ты над собой работаешь?
0: Вообще, но он с топом просто.
1: Ну, это реально так.
0: Да, я сейчас хочу написать еще третью книгу.
1: Ну, не про вареники, надеюсь. Нет. Про мимозу соберём?
0: Нет но пока нет времени. Как-то вот...
1: А сделка уже есть? Ну, в плане издательства хотят?
0: Да, у меня хотят два издательства. Тут уже я даже выбираю, знаешь. И это опять-таки вот, если кому-то интересно, как написать книгу, да, в наше время.
1: Станьте известным и успешным. Просто
0: стать интересным личностью. Мне когда... Мне написали в Инстаграм. То есть у меня нашла редактор и написала мне в Инстаграм. Ален, вы не хотите книгу? Я бы тогда болела. У меня это было еще до короны, когда были еще другие заболевания, okay. и, и я такая вообще, я думаю, Боже, что это, за развод в смысле книгу написать? И я через неделю уже там сидела и в, и в издательстве и подписывала договор. Ну то есть это прям что, очень. Книга быстро. приносит
1: деньги? Ну то есть насколько твои книги там денежные? Это,
0: знаешь, как я говорю на колготке. На колготке? Угу. Это больше брендовая история, но если вы подключите какие-то компании сделайте какие-то рекламные ну правильно
1: продвигать как-то и начать
0: рекламные интеграции в книгу да тут там конечно можно на этом заработать очень рекламные хорошо рекламные
1: интеграции в книгу
0: конечно ну ты берешь какой-то продукт например условная торговая марка y
1: это говоришь ты пользуешься ножами y ну, для да. своей работы. нет не
0: ножами а в нативно как-то туда фотографируешь и вставляешь. Но я этого не делала в своих книгах, а. поэтому я В принципе ничего не заработала на ну, них. Но
1: зато я верю, что у богатый выбор колготок. Да. Я надеюсь.
0: Колготок и Челков всего просто все человечено сочные
1: Очень ярких сары. У меня осталось (смех) буквально пару таких серьезных вопросов, потому что все угораем. Знаешь, мы думали, думаем сейчас на одной совместной рубрике как раз с Forbes Women, и мы придумали, что мы будем задавать один вопрос героиням, да, которые приходят. Я хочу, чтобы ты продолжил фразу. Может, прям взяла минутку подумать. А быть успешной женщиной не значит и вот что-то. И как бы ты могла это продолжить?
0: Быть успешной женщиной это не значит бороться. Потому что мы всегда привыкли выбивать свое место под солнцем, кому-то что-то доказывать. То есть постоянно успешная женщина это равно... Выбила, выстрадала, доказала, заслужила. Конечно, да, вот что ж она там пережила, сколько всего, конечно, понятно. То есть а... я ответила, что ты еще нужно продолжать. Да,
1: ты сказала, отлично. Ну, то есть ты хочешь, завершить мысль как-то по-другому. Не обязательно бороться таким образом. А как? То есть просто работать и добиваться? Ну, Наверное, есть, я скажу... подробнее, что... Что наверное, я сюда? скажу,
0: может быть, такие банальные вещи, но мне кажется, когда ты все-таки занимаешься своим любимым делом, угу. от которого ты кайфуешь, которое тебя наполняет, от которого ты просто э, брызжешь энергией вокруг всех и захлестываешь своей вот этой вот волной, тебе и наверное не нужно кому, никому ничего доказывать. Когда ты просто и знаешь еще в чем. Когда ты не сравниваешь себя ни с кем. Ни с мужчиной, ни с вот этой женщиной, ни с вот этой блогершей, ни с вот этой. А когда ты равняешься на себя вчерашнюю. Да. Это, это единственный человек, на которого ты должна равняться. И еще такой маленький мой девиз, моя фраза. Которая мне безумно нравится, импонирует, это делай больше, чем от тебя ожидают. Это касается всех сфер нашей жизни. Мне кажется, в этом и есть секрет какого-то успеха. То есть не делать, как бы, вот, ну вот все, я сделал и все побежал, а сделать чуть-чуть всегда больше. В отношениях немного больше чего-то дать. В работе больше немного сделать, чем от тебя ждут, и чем от тебя требует и Ну, вообще, в принципе, немного больше, чем твоих обязанностей. И это никогда не останется незамеченным.
1: Круто. Это прям хорошо. Что У меня остался буквально финальный вопрос. Как ты думаешь, что главное не понимают люди относительно работы шеф-поваром в модном московском ресторане?
0: Ты понимаешь, мне кажется, это касаемо вообще принципы за каждым успешным человеком более-менее, да, то есть мы же видим только картинку.
1: Именно, да.
0: То, что человек позволяет ну, о себе, о себе искать, рассказать угу. и раскрыть, да, в каких-то соцсетях, в каких-то сторис, Да, сейчас стало... Ну, не то, что модно, да, а как бы, в принципе, сейчас люди больше раскрываются в соцсетях, сейчас уже никому не интересно наблюдать просто за классной блогершей, которая пошла, сделала не ноготочки и просто вообще сейчас едет на фотосессии, понимаешь? А больше какие-то истории людей, люди, я не говорю о тех, которые там плачут, ревут в сторис постоянно, а больше жизни правды, больше откровенности, да, какой-то и честности по uh-huh. отношению к людям и показать то, что как бы, то, что вы видите, да, там обложки, GQ, классные, там вообще интервью, публикации за этим всем стоит очень большой труд и очень большая Работа, работа над собой, нескончаемая, очень много чем приходится жертвовать. И в принципе нужно понимать, что выбирая работу шеф-повара, это не профессия, это образ жизни. У тебя нет такого, что ты вышла с работы и такая, все вырубаю телефон. Ты на связи постоянно, ты постоянно вовлечена в работу. У, тебя... у меня были ситуации, когда в 4 утра у нас был потоп, и я ехала в ресторан. Это еще в Киеве было. То есть просто в 4 утра в ресторане потоп. Там что-то случилось с пожарной системой, и все. И мы подрываемся, все едем на работу. Безумно разные ситуации случаются. Поэтому это образ жизни. Даже когда ты едешь в отпуск ты не можешь расслабиться, потому что что делает шеф-повар, который приезжает твой? бежит на рынок, бежит пробовать какие-то искать новые специи, какие-то искать рестораны с национальной кухней, чтобы попробовать влиться вообще в культуру, понять, угу. да, что, куда он приехал, что вообще. И так происходит во всем и всегда.
1: Крутяк. Это хороший ответ получился, а, между да? прочим, да. Окей, Алена, огромное спасибо. Было супер приятно с тобой поболтать, поугарать.
0: Да, мне тоже было очень приятно. Спасибо, что позвал. И
1: yeah. Все. Всем Пам-пам-пам.
0: пока. Пока.